3: Himmel noch immer verhangen, obwohl schon zwei Tage vergangen. Der Frühling enttäuscht mich sehr, ich hoffe lange auf deutlich mehr. Doch da, ein Blitzen, ein zuckerndes Flitzen, ein sanftes Anritzen der Wolkendecke. Seht her, noch nach zwei langen, langen Tagen sich zwei Sonnenstrahlen wagen. Vom Himmel hinab, bitte mehr.
2: Ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge des Katerfrühstücks. Sendeverantwortlicher ist Finn dresda und heute im Studio für euch sind Rosa, die gerade das Gedicht vorgelesen hat. Und ich bin Toni. Und wir reden heute über Frühling und noch über andere Dinge, aber auch über Frühling. Wie ist das denn bei dir? Bist du excited für den Frühling jetzt? Ich war tatsächlich sehr
3: in... Ja, Frühlingsstimmung in der ersten Semesterwoche, da hat ja auch die Sonne so schön geschienen und ja, irgendwie war alles so neu wieder und ich fand, das hat auch voll gut gepasst, so ein neues Semester und so Sommer oder Frühling, Frühling, fangen wir erstmal mit Frühling an und ähm, das hat irgendwie ganz gut gepasst. Jetzt finde ich es schon wieder so ein bisschen mehr Alltag ja auch und leider auch gerade mhm. ja wieder ein bisschen grauer, aber ähm, ja, ich würde sagen... Ein bisschen Frühlingsenergie hatte ich schon, ja. Und bei ja, dir.
2: Voll schön, ey. Ich finde das so wichtig. Also ich hatte auch ähm, richtig, oder ich habe immer noch richtig Lust auf Frühling und Sommer. Ich finde auch, ich habe das Gefühl, dass jedes Jahr der Winter so ein bisschen länger wird in mhm. Deutschland. Also jedes Jahr klaut er einem noch irgendwie so ein paar Wochen. Und deswegen ich bin richtig ready und ich hoffe auch, dass das Wetter wieder besser wird jetzt in nächster Zeit. Aber ähm, immerhin hatten wir schon ein paar schöne Frühlingstage. Ja, total. Ich war auch jetzt in den
3: letzten Tagen, wo es so schön war, immer irgendwie draußen spazieren, da im Wald und ach, das hat mir einfach so viel Energie gegeben und da habe ich auch die ähm, Asta-Playlist gehört, ich weiß nicht, ob du da schon mal reingehört hast, aber die haben, äh, ja, eine Playlist erstellt und ich fand, da waren wirklich so viele motivierende Lieder dabei und ich bin so durch den Wald gegangen, so schnell und ja, einfach so energievoll und ich ja, habe irgendwie alle Leute überholt und äh, <lacht> habe die Musik gefühlt und den Frühling und ja, vielleicht können wir davon jetzt auch einfach schon einen Song mal hören.
2: Ja, ich weiß nicht, wie dir gefallen, das Lied? Schönes Lied. Ja, ne? ähm, ich finde auch wirklich in der Playlist sind einige gute Frühlings- und Sommersongs, wo einfach nochmal ein bisschen mehr, wenn man diesen Kick nochmal braucht jetzt. Ähm, also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr noch mehr gute Frühlings- und Sommersongs hören wollt. Ähm, ja, und dann, wie bist du ins Semester so gestartet jetzt? Ja, ähm,
3: wie bin ich gestartet? Eigentlich eigentlich ganz gut. Ich fand es mit dem Stundenplan aussuchen wieder äh, eine Katastrophe. Ich ja. bin da irgendwie noch nicht ganz drin. Aber naja, wir sind ja beide das zweite Semester. Das wird dann noch hoffentlich. Äh, vielleicht Ja, erzählen wir euch nächstes Jahr, dass das alles richtig gut geklappt hat. Safe. Um, <lacht> und ähm, ansonsten, ja, finde ich, ist jetzt auch... Also irgendwie wird gerade so, fängt es an viel wieder zu werden, also jetzt was Uni betrifft, aber auch so in der Freizeit, weil man irgendwie wieder viel mehr machen kann, ja. aber ich finde es auch noch relativ ruhig und man kann jetzt auch, vielleicht dadurch, dass man wieder so draußen einfach chillen kann, ist alles so... Viel, aber auch entspannt irgendwie, würde ich sagen. Boah, ich ja. hoffe
2: das so sehr, dass jetzt einfach wieder das so das gute Leben losgeht. Also ich finde, im Winter, man lebt halt so, aber so viel pausiert irgendwie, alles was Spaß macht eigentlich. Und ich glaube, jetzt geht das Leben auf dem Campus wieder richtig los. Ja, das
3: Uni-Gelände war auch einfach so leer. Also ich meine, es war ja auch vorlesungsfreie <lacht> Zeit, dann waren irgendwann ein paar Leute weg oder saßen einfach nur in der Bib und irgendwie so auf den Gängen und alles war so leer und traurig und trist und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen schöner wieder.
2: Ja, auf jeden Fall und ich glaube also für uns ist ja beide auch der erste Sommer oder Frühling und Sommer in Lüneburg Voll. aber ich glaube wir haben jetzt beide schon einiges mitgekriegt, was hier immer an Aktivitäten dann so geht, also so äh, Spikeball ist ja ein äh, großes Ding. Wo ist es <lacht> das mit dem äh, Kleinen Trampolin in der Mitte und dann muss man ja. da den Ball reinwerfen ja. und
3: wieder fangen. Oh, das machen immer Leute auf der Mensa wie so. Und dann, manche sind ja. so richtig krass und haben so voll krasse Utensilien und ich dachte so, das wäre so ein, also ich weiß nicht, ich glaube, man kann da so richtig professionell
2: drin ich sein. Ich glaube sogar, es gibt eine Liga, oh eine Spikeball-Liga. Okay. Wow. Ja. Ähm, ja, da können wir noch was lernen. Ähm. Also auf jeden Fall, äh, ja ein interessantes Spiel, glaube ich. Aber es gibt ja nicht nur das, also Volleyball ist ja auch äh, hier, ähm, auch auf der Mensawiese viel vertreten. weil das ist ja auch beim Hochschulsport so richtig schnell ausgebucht gewesen. Ja,
3: immer. Machst du was beim Hochschulsport dieses nee, Jahr? Nee, dieses Jahr leider nicht. Also letztes Jahr habe ich Hip-Hop gemacht. Das war sehr cool. Es ist echt cool. Ja, viele Möglichkeiten. Ja, es gibt, ja, es ne? gibt alles ja. Mögliche.
2: ist echt krass. Ja, aber dann habe ich äh, jetzt auch gehört, die Campusliga. Äh, die gibt es ja auch noch, aber da wissen mhm. wir beide auch nicht so richtig, was es nee, ist. Ne? mit Fußball. <lacht> ja. Ja. Aber vielleicht, vielleicht finden wir nachher noch jemanden, der uns das noch erklären kann. Ähm, aber bis dahin... Ähm, ja, irgendwie der Dreh- und Angelpunkt von der Leufana scheint, äh, sobald hier die Sommer Sonne rauskommt, ja die Mensawiese zu sein. Also immer wenn gutes Wetter ist, dann sind da ja wirklich alle. Und ähm, das haben Lilly und ich uns auch äh, gedacht, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, um mal ein paar Leute von der Leufana, die hier studieren und was auch immer sie sonst so machen, zu befragen, was die denn so denken jetzt im Frühling und so. Ähm, da haben wir ja ein paar kleine... Interviews geführt. Das können wir uns ja jetzt mal anhören. Ah, ja, ich bin gespannt.
4: Die Sonne lacht, der Campus füllt sich und wir sind auch dabei. Toni und ich sind heute auf dem Campus
2: unterwegs und wollen eure Stimmung für den Sommer einfangen. Genau, und hier auf der mensa wie es auch schon echt einiges los. Also viele Leute, die jetzt mal das schöne Wetter genießen, hier in der Sonne sitzen und reden und essen und chillen. Und vielleicht finden wir auch schon jemanden, der Spikeball spielt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich auf den Frühling und den Sommer jetzt?
5: 10 von 10
3: 12
2: <lacht> Ja, 10
1: halt <lacht> <Stark>. 10 <lacht> I mean, for me it's like 9 to 10, because I miss summer so much 9
2: 10 <lacht> Ja, eine 8 Ja, würde ich auch sagen was ist dein go-to Sommergetränk? <lacht> Aperol Spritz <lacht> Ja, bin ich dabei <lacht> Ähm, Sekt Mate auf jeden Fall, Fritz Cola,
0: Eiskaffee.
1: I look forward It's personal thing to drink more butter, but in general I enjoy wine recently a lot. Worauf
4: freut ihr euch am meisten im Frühling und Sommer? Ähm,
2: dass hier mal die Sonne rauskommt, glaube ich. Ähm, ja, weil, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Studium läuft auch besser, wenn man nicht die Winterdepression hat, die ja, finde ich, in Norddeutschland immer noch mal um 100% mehr kicken. Ja. ja, und einfach auch aktiveres Leben auf dem Campus wieder. Also gerade hier Mensawiese.
0: Bier trinken im Schrödersgarten.
2: Bei Kaluna gibt es richtig gutes Eis.
3: Also an der Uni auf jeden Fall auf, das, äh, auf die Mensawiese. Ich denke, das wird wieder richtig
0: schön. Campusliga mittwochs äh, und dann dynamischer Übergang in den Spritwoch.
2: Oder an der e Immenau ist ja auch schön. Kreideberg. Was ist dein Geheimtipp für ein gelungenes Sommersemester? <lacht> Äh, viel Zeit draußen verbringen und vielleicht einfach, wenn man viel Stress hat, draußen auch mal lernen oder, keine Ahnung, Sachen einfach draußen machen. Ja, genau. Spaß haben.
1: Dann, was hab ich huh.
2: Ja, nicht zu viel arbeiten. Ich
0: glaube, das Main-Ding ist, sich nicht stressen zu lassen und auch den Sommer zu genießen.
2: Ja, und dann noch eine ganz kritische Frage am Ende. Was machen wir diesen Sommer, falls Penny das Partybrot und Humus aus dem Sortiment nimmt? Also, ich, ich weiß gar nicht, was ich dann machen werde. Ich, ich, wie soll ich dann weiterleben? leben? Das wäre mein Tipp für ein schlechtes Sommersemester. Ich
3: mach da gar nichts, das ist mir egal. Okay. Streiken, würde ich sagen.
2: Ja, Beschwerde einreichen erstmal. Nee, ja, Finde ich auch nicht gut. Aber ich fände es richtig cool, wenn die hier so einen Eiswagen aufbauen im Sommer, wie den Kreppwagen. Also jetzt nicht von Penny sponsored oder so, aber generell so. Halten wir fest,
4: hier in Lüneburg freuen wir uns auf den Sommer. Vor allem auf die Mensawiese, klassisch Leupana eben. Wir sagen da ja immer, es läuft. <musik>
2: Ja, und äh, wir haben jetzt für euch in der Zwischenzeit äh, rausgefunden, was die Campusliga eigentlich ist, also falls euch das interessiert. Sie ähm, startet am 10. Mai und ähm, man konnte sich tatsächlich schon äh, genau ab heute anmelden. Es ist jetzt aber schon ausgebucht. Also wenn ihr es jetzt noch nicht gemacht habt, dann ist jetzt auch zu spät. Aber ähm, man kann ja zugucken. Und zwar ist das äh, eine Fußballliga, so uni-intern quasi. Man meldet sich als Team an und dann wird immer zehn Minuten gespielt und dann gibt es da halt so ein Ligasystem und das scheint hier ein richtiges. Ding zu sein, also sind wir auf jeden Fall excited, oder? Ja, kann man auf jeden Fall mal hingehen und man ist, man ist ja eh auf der Mensawiese, ne?
3: Guckt sich ja, Genau. Und dann, und und dann dynamisch bekommen. in den Spritwoch, ja.
1: ne?
2: Mhm.
3: <lacht> Stimmt. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Dann so ja, Sport, Fußball. Ich weiß nicht, das, Ich bin sehr gespannt, welchen Sport ich noch irgendwie im Sommer jetzt machen kann, was man noch so in Lüneburg machen kann. Auf jeden Fall irgendwie mehr Fahrrad fahren. Vielleicht kann man auch so eine Fahrradtour mal machen oder ja. irgendwie
2: schwimmen gehen. Ich, in der Ilmenau darf ja. man da schwimmen gehen. Man darf da schwimmen gehen und das machen auch schon Leute. Ich habe neulich oh. eine Freundin getroffen. Shoutout an dich, Cathy. <lacht> <lacht> ähm, ja, wäre mir jetzt noch ein bisschen zu kalt, aber kann man auf jeden Fall im Sommer mal überlegen, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja, da wäre ich dabei. Und Kreidebergsee gibt es auch noch. Da kann man ja. auch noch schwimmen. Das ist, glaube ich, das Lüne der Lüneburg-Hotspot im Sommer, habe ich mir sagen lassen. So. Ja.
3: Also, <lacht> Müssen wir mal gucken. Ja,
2: früh hingehen, damit man noch einen Platz bekommt, um <lacht> sich zu sonnen. Ja. Ähm, ja, und dann wollen wir jetzt mal dynamisch in unser Frühlingsquiz uh, einsteigen. das Frühlingsquiz, ja, ich also, bin gespannt. Wir haben äh, für euch ein Frühlingsquiz vorbereitet. Also für uns, so weil wir wissen, die antworten halt auch nicht. Also zu unseren eigenen Fragen schon. Mhm. Aber ähm, ja soll ich dir die erste Frage stellen? Ja, Okay, ich glaube, okay. ich blamiere mich nicht, aber ja. Hm. Ähm, ah, das ist eigentlich schon die beste Frage direkt am Anfang. Ah, okay. Okay. Hm. Ähm, was kann man an der Anzahl der Punkte bei Marienkäfern ablesen? Ah. Hm. <lacht> du kannst Ach, so auch ich falsch liegen. Ich, ja. ich wusste es auch nicht. Das
3: wusste man das mal? Hat man das in der Schule gelernt? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall gerade im Kopf, bei meiner Nachhilfe, da müssen die Kinder immer, wenn auf dem Einflüge so drei... Punkte sind, dann müssen sie das so machen, dass auf dem anderen Flügel genau gleich viele Punkte wieder sind, so in der ersten Klasse, dass sie so die Zahlen erkennen. Darum musste ich gerade denken. Das heißt ja, dass die wahrscheinlich immer, haben die auf jeder Seite gleich viele Punkte? Ich blau, oh nee, keine Ahnung, nee. ich weiß gar
2: nicht, ich kann hier keine
3: falsche Information <lacht> ja, okay, bereitstellen.
1: Okay.
3: okay, gut, ich muss wieder zur Frage, das, ich dachte, es kommt noch mal irgendein Tipp von dir, aber anscheinend nicht. Also warum haben sie die Punkte?
2: Ja, was kann man daran ablesen? Also, ich meine, warum machen mein, die das die, genau? Die. Das Alter. Habe ich auch gedacht, ja. aber es stimmt nicht. Die, also, die Pun Punkte verändern sich nie im Laufe ihres Lebens. Ah, okay. ähm, es hm. ist die Käferart. Also, oh, wow. ja. unterschiedliche hm. Käfer. Aber weißt du was, ich finde das auch komisch, weil, also, ich bin jetzt auch nicht so die Biologin, aber ich dachte, es gibt nur eine Käfer, also eine Marienkäferart halt Marienkäfer. Ich <lacht> also, wusste nicht, dass da jetzt so viele verschiedene gibt, aber okay.
1: Ja, wieder ja, was dann.
2: gelernt. Ne? Ich hoffe ihr auch. Ja, okay. was ist deine Frage? Ja, also ich habe
3: ein ähm, Wahr oder Falsch. Ich habe nämlich sehr viele kuriose Fakten im Internet gefunden mhm. und genau, du musst jetzt sagen, ob das stimmt oder nicht. Und zwar ähm, in den Großstädten singen ja, die Singvögel lauter als auf dem Land. Und jetzt wird behauptet, dass die Singvögel in den Großstädten im Frühling auf Partnerschaftssuche eine Lautstärke von 90 Dezibel erreichen. Und um das mal einzuordnen, das ist so laut wie eine Kreissäge auch sein kann. Glaubst du, dass Vögel
2: so <lacht> laut singen können, ja oder nein? Also, meine indische Reaction wäre natürlich nein. Aber ich kenne auch nicht so viele Kreisinger. Also ich höre normalerweise
1: nicht oft
2: Kreissägen. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Ja. Ja, tatsächlich. Das ist richtig. Also Verrückt. Ich finde es sehr gut. Ich hab, ich bin froh, dass wir jetzt hier kein kreisigen
3: geräusch haben. Laut. Das dachte ich gerade kurz. Aber ich glaube, das wäre nicht gut. Aber ja, auf jeden Fall
2: können sie sehr laut sein. Das ist krass. Das ist wirklich erstaunlich. Okay, willst du meine nächste Frage hören? Ja. Ich habe als nächstes... Ähm, was ist der letzte Frühlingstag? Also der. dann kommt der Sommer. Aber was ist der letzte Tag? Wann ist der?
3: Ah, aber es gibt doch den kalendarischen und den astronomischen Kalender. Ah, crazy, okay. <lacht> 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 ähm, aber es hm, ist auf jeden Fall im März, fängt es ja, April, Mai, <lacht> vielleicht der
2: 21. Juni. Äh, ja, also wow, ich bin, also ich bin, wow, ich bin mega überrascht. <lacht> Hätte ich niemals gewusst, aber oh, ja, das, das, das ist richtig. Irgendwo habe ich das mal gelernt. Oh, cool. Okay, das ist dann cool. nämlich gleichzeitig auch der Tag der Sommersonnenwende. Ja. Weil dann da nämlich ist der Sommer anfängt. Tag genau. Auch? Ja, okay. Ja, cool. das ist cool, ne?
3: Okay. <lacht> okay. Äh, dann habe ich eine Frage an dich. Man spricht ja immer so von der Frühjahrsmüdigkeit. Gibt es die wirklich so biologisch nachgewiesen oder ist das nur so ein
4: Sprichwort?
2: Also ich hätte jetzt gesagt, ja, weil es gibt ja auch so Winterdepressionen, ist ja auch so ein Thing. Um, und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie, ja, einfach. Äh, ja, man, aber irgendwie, aber wenn ich jetzt drüber so nachdenke, warum sollte es im Frühling nochmal schlimmer sein als im Winter? Also sage ich nee. Ich sag nee. Falsch. Es gibt tatsächlich. <lacht> es gibt tatsächlich die ähm um, Und zwar weil.
3: Im Frühjahr ja erstmal so ein plötzlicher Hormonschub kommt mhm. und wir dann noch dieses euphorisierende Gefühl haben, aber ähm, dadurch kann es auch erstmal zu so einer Dauerbelastung kommen und auch weil alles so, das fand ich auch sehr interessant, alles auf einmal viel krasser riecht mhm. und dann sind wir, ja es ist auch nochmal eine Belastung für unsere Geruchsrezeptoren und ja, dadurch sind wir einfach fertig, unser Körper, der Blutdruck Blutdruck sinkt und ja, dann entsteht auch mal zwischendurch eine Frühjahrsmüdigkeit. Das ist ja ah. crazy, das hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ja, Dann ähm, habe ich noch was, ähm, ein Fakt, genau, da Toni mich gerade drauf aufmerksam gemacht da habe ich ihn nämlich vor der Sendung schon von erzählt, aber noch nicht ähm, aber nur nichts ähm, gespoilert, noch nicht also ich weiß noch nicht. Ich meinte nur, oh, es geht um Serotonin. Ähm, und zwar ist es so, dass das Serotonin also eigentlich immer gleich in unserem Körper ist und jetzt nicht abhängig vom Sommer und Winter, aber es unterschiedlich effizient verarbeitet wird und so kommt es dann auch zu diesen, ja, Winterverstimmungen ähm, und weil es im Winter das Serotonin einfach nicht so gut weitergegeben werden kann und ähm, ja, im Sommer dann effizienter verarbeitet wird
2: und und das führt dann dazu, dass man glücklicher, glücklicher ist, ist genau, und auch mehr
3: Energie hat, mehr Sachen machen will. Auf jeden will. Fall, genau, das spüren wir auch und das ist halt alles wieder biologisch
2: äh, erklärbar. Das, ja. Ich finde das total krass, also total äh, interessant, dass es wirklich da so einen Unterschied gibt ähm, und man das dann auch so in der Psyche und in der Energie, die man hat oder auch nicht, äh, so merkt. Ähm. Auf jeden Fall. Ja, Wollen wir nochmal ein Lied hören? Ja, ich finde ein Lied für gute Laune auch nochmal gut.
0: Radio Susa.
2: Ähm, Ja, also was wir ähm, ja jetzt gerade eben gehört haben, ist, dass man einfach im Frühling mehr Energie hat und auch mehr Lust hat, äh, Aktivitäten zu machen. Und da ist ja so eine Uni eigentlich perfekt für, weil da kann man ja außer studieren noch ganz viel andere Sachen machen. Ähm, und was das so ist, das hören wir uns jetzt vielleicht gleich mal an. Genau, da haben wir Tom bei uns,
3: der ein, ja, ein paar Interviews geführt hat mit Leuten, die in einer Hochschulinitiative sind, weil heute war ja Tag der Hochschulinitiativen, wie, wie heißt es genau ja,
5: So fast der Markt der Möglichkeiten. Ah, Dankeschön. Genau. So. <lacht> ähm, vom DSI organisiert, Dachverband für studentische Initiativen. In letzten Jahre war er im Zentralgebäude, weil unser schöner Hörsaalgang ja renoviert wurde. Aber dieses Jahr war er, beziehungsweise heute war er endlich wieder im Hörsaalgang. Ähm, auch mit musikalischer Untermalung. Von wem? Ich weiß ja nicht von wem, aber ein DJ von der Uni.
2: Ah, cool. <lacht>
5: ähm, genau, und da haben sich alle oder sagen wir mal ein großer Teil der Initiativen, der studentischen Initiativen, die hier sind, mit einem kleinen Stand vorgestellt. Dann war der Asta noch mit dabei, dann war zum Beispiel Frühstarter noch mit dabei in Institutionen der Uni. Ähm, genau, und zumindest als ich da war, war das auch sehr gut besucht. Also es scheint, scheint Interesse da zu sein, sich ähm, ein bisschen zu engagieren äh, und verschiedene Bereiche kennenzulernen.
3: Sehr schön. Und dann hatte jeder so seinen Stand da auf dem Gang und man konnte einfach zu jeder Initiative gehen und ja sich so ein bisschen informieren, oder? Wie
5: genau. Es gab viele ähm, Kekse und Kugelschreiber, mhm. ähm, aber vor allem viele liebe, nette Leute. Ähm, da konnte man sich wenn man ein Interesse hatte, entweder selbst aktiv zu werden oder vielleicht auch nur Interesse an den Aktivitäten der, der Initiative. weil einfach mit Veranstaltungen teilnehmen möchte, konnte man sich mal informieren. Ähm, aber das kann man natürlich nur heute. Ähm, das kann man auch online, wenn man beim DSI reinguckt. Die haben das einmal katalogisiert, was es so alles gibt. Und die einzelnen Initiativen haben meistens auch nochmal Infoangebote. Also wer es verpasst hat, kann sich ähm, das Ganze nochmal online an ansehen ähm, und die Chance ist nicht vertan.
2: Ja und mit äh, zwei Initiativen hast du ja jetzt auch gesprochen, oder? Mit welchen denn?
5: Genau, ich habe einmal mit dem Hanseatischen Börsenverein Lüneburg gesprochen und dann habe ich nochmal mit Rock Your Life gesprochen und habe die beiden Initiativen mal gefragt, was man denn da so machen kann, was sie überhaupt im Detail machen und vielleicht ist ja für den einen oder anderen interessant.
2: Ja, vielleicht können wir uns das jetzt einmal kurz anhören, den ersten, das erste Interview schon mal.
4: Moin, ich heiße Lara Scholz und bin Vorsitzende des Hanseatischen Börsenvereins Lüneburgs.
5: Magst du einmal erzählen, was der Verein macht und wie du denn dahin gekommen bist, sich dort zu engagieren?
4: Ja, wir sind ein studentischer Verein und wollen uns um finanzielle Bildung von vor allen Dingen jungen Leuten kümmern. Und ich bin durch eine Veranstaltung letztes Sommersemester zum Verein gekommen, die hieß, kein Plan von Börse, kein Problem.
5: Und was genau machst du denn bei dem Verein? Wie sehen so deine Aufgaben aus?
4: Also ich als Vorsitzende bin vor allen Dingen für die Koordination und Planung von Events verantwortlich und leite auch den Social-Media-Account von uns.
5: Und wenn man nicht direkt Vorsitz werden möchte, was könnte man dann noch, noch in dem Verein machen? Entweder als aktives Mitglied oder vielleicht auch nur, wenn man mal vorbeigucken möchte.
4: Also alle sind immer herzlich eingeladen, bei uns reinzuschnuppern. Und wir bieten Vorträge an zu verschiedenen Finanzthemen. Die findet ihr auch auf unserem Instagram-Account. Und ihr müsst auch dafür kein Mitglied sein. Als Mitglied bezieht ihr auch verschiedene Zeitschriften. Und wir haben auch ein Portfolio-Team. Das heißt, wir spielen gegen alle anderen Börsenvereine deutschlandweit um die beste Performance in einem halben Jahr und können dabei Preisgelder gewinnen.
5: Was äh, braucht man denn vorkenntnis Vorkenntnissen? Das hört sich ja erstmal relativ wirtschaftswissenschaftlich an. Kann man auch aus anderen Studiengängen ähm, Mitglied werden und wenn ja, was sollte man vielleicht mitbringen?
4: Also wir möchten alle Studiengänge herzlich einladen, unserem Verein teilzuhaben. Wir machen das ja für euch, für eure Bildung und bitten auch darum, dass ihr kommt, wenn ihr auch keine Ahnung habt. Wir bieten verschiedene Veranstaltungen ein, von Einsteiger bis speziellere Themen. Von daher seid ihr alle herzlich willkommen.
0: Radio Zusa.
2: Ja, das war ja schon mal mega interessant. Ich finde es auch total äh, cool, dass man äh, da wirklich einsteigen kann, auch wenn man gar keine Ahnung hat. So, Weil ähm, ich finde das immer voll schön, wenn Sachen so niedrigschwellig sind, weil ich glaube, sonst trauen sich voll oft halt Leute nicht, sowas wirklich zu machen, wenn sie halt irgendwie gar keine Vorerfahrung haben. Und wenn das halt nochmal extra so betont wird, dann ist das echt, ähm, echt cool. Ähm, Rosa, weißt du irgendeine Initiative, auf die du noch Lust hättest oder
3: oh. so? Das ist äh, ja. Ich wollte ja eigentlich mal alle Initiativen ausprobieren. Ähm, aber ich habe ja schon gemerkt, dass das wahrscheinlich ein Plan ist, der nicht sehr realistisch
2: ist. Du kannst ja ähm, auch dein Studium ein bisschen länger ja, ziehen. Ja, so. ein
3: bisschen. Ne? <lacht> Kuh, wie ist ja immer ein bisschen länger. Nee. Ähm, ich finde Kulturrausch und Vakuum, die ähm, ja, machen ja auch immer so Events noch. Von den beiden habe ich das jetzt so mitbekommen. Das finde ich auch noch sehr interessant. Aber es gibt ja wirklich so viele... Ja, Initiativen und ich habe es leider heute auch nicht geschafft, mir da nochmal mehr Sachen
2: anzugucken, aber ähm, ja. Aber ist dann ja vielleicht ganz gut, dass wir jetzt hier sind, dass wir jetzt sogar noch einen zweiten Beitrag haben, wo noch eine Initiative vorgestellt wird. Den können wir ja vielleicht jetzt einmal kurz anhören.
5: Wem spreche ich denn gerade?
1: Mein Name ist Solvay, ich bin Vorsitzende bei Rock Life seit dem letzten Jahr und genau ich teile mir den Posten mit einer weiteren mit Janne und wir rocken jetzt gemeinsam den Vorsitz.
5: Was macht Rock Life denn genau?
1: Rock Life ist eine studentische Initiative, die sich für Bildungsgerechtigkeit und Potenzialentfaltung für Jugendliche einsetzt und da also Rock Life an sich ist ein Mentoring Beziehungsprogramm für Jugendliche und da agieren Schülerinnen mit StudentInnen, Auszubildenden gemeinsam und haben eine Mentoring-Beziehung von eineinhalb Jahren.
5: Wenn man sich vorstellen könnte, da mitzuwirken, was hätte man dann da für Möglichkeiten? Was muss man vielleicht für Voraussetzungen erfüllen?
1: Voraussetzungen muss man keine erfüllen, außer dass man sich gerne mit Jugendlichen auseinandersetzt und gerne als große Schwester, großer Bruder agieren möchte und genau Jugendliche dann in ihrer Potenzialentfaltung, Stärkenfindung, Wertefindung begleitet und die Jugendlichen sind meistens in dem Alter oder in den Klassen der achten, neunten Klassen und gerade auf dem Weg, den Schulabschluss zu erhalten und schauen, dann, was können sie danach machen, wenn man sich dann mit Jugendlichen auseinandersetzen möchte, gucken, was können sie danach machen, welche Stärken passen zu welchen Berufen, wo sind ihre Leidenschaften, wenn man Bock darauf hat, dann kann man sich gerne melden und mit den Jugendlichen gemeinsam agieren.
0: Radio ZUSA.
3: Okay, danke schön. Ja, das ich glaube von der Initiative hatte ich auch schon mal gelesen, wie gesagt, du hast ja gesagt, man kann auch noch mal nachlesen alles und ähm, ja, wie ist das denn so, wann Weißt du, wann man da so hingehen kann oder ob es nochmal so Kennenlerntreffen gibt oder sowas? Ich
5: ein Datum, und Uhrzeit habe ich ähm, gerade nicht parat, aber ich weiß, bei Rock Your Life werden nochmal extra Treffen gemacht, nur für ähm, Neumitglieder, bzw. Leute, die Neumitglieder ähm, werden möchten und daran interessiert sind. Da kann man nochmal alle Fragen stellen, ähm, auf die man Lust hat. Aber ich weiß auch, bei anderen Initiativen, da kann man meist zu deren wöchentlichen oder auch monatlichen Treffen ähm, vorbeikommen und einfach mal sich, sich dazusetzen, ohne dass man jetzt direkt sich verpflichtet oder ähnliches. Da sind die meisten sehr, sehr locker und freuen sich über neue Gesichter, die mal vorbeigucken.
2: Ja, voll cool. Dann vielen Dank dir, Tom, auch, dass du, äh, dass du da warst, aber auch, dass du jetzt hier bei uns warst und uns noch ein bisschen was dazu erzählt hast. Ähm, ja, dann jetzt vielleicht noch ein Lied.
0: Radio Zusagen
3: So, genau, wir haben darüber gesprochen, aktiv zu werden und ich finde es manchmal ein bisschen schwierig. Ja, wo habe ich am meisten Spaß und wo kann ich mich auch am meisten einbringen? Wo liegen so meine Stärken und wo kann ich auch am besten helfen? Ich meine, es ist, ja, irgendwie haben wir alle das Bedürfnis auch, so die Welt ein bisschen besser zu machen, so ganz platt gesagt. Und äh, ja, alle spüren auch, ja, irgendwie die Dringlichkeit gegen die Ungerechtigkeit der Welt oder gegen Dinge, die schief laufen, anzukämpfen und natürlich gegen die Klimakrise aktiv zu werden. Und ja, auch wenn sich mit solchen Themen beschäftigen, bedeutet, dass man ja etwas der Unbeschwertheit manchmal verliert, ist es halt auch wichtig, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und sich trotzdem natürlich auf sich zu achten. Und deswegen finde ich es immer, ja sehr beeindruckend, wenn dann Leute neben ja noch mal Uni-Initiative auch raus, weiter in irgendwelche andere Städte gehen und sich ja politisch engagieren und damit kommen wir dann auch noch mal zu einem Beitrag ähm, ja, über die verschiedenen Menschen, die nach Lützerath gefahren sind und sich dort engagiert haben und ja dann machen wir einfach den Beitrag an.
0: Und, äh Du jetzt, wenn der Beitrag durchkommt, eventuell zu einigen meiner Kommilitonen an der Leuphana Universität sprichst, was würdest du ihnen noch so mitgeben?
2: vor allem nutzt euer Wissen, Wissen ist Macht, macht was.
0: Diese von Auto und Windrauschen gestörte Aufnahme ist eine von denen, die ich während der Räumungswoche nach meinem ersten Beitrag zu Lützerath noch gemacht habe. Sie erzählen sowohl von blockierenden Aktivistinnen, und von einer letzten Nacht in Lützerath, als dort eingezäunt und abgeschottet die Abrissbagger ungestört die letzten Gebäude und Bäume nehmen konnten. Mit größer werdendem Abstand zu der Räumung wirken die Tonaufnahmen auf mich irgendwie anders. Ich habe keine Betroffenheit oder Erschütterung mehr wie vor einigen Monaten vor Ort. Jetzt ist dann nur noch Stoff für eine gute Geschichte. Da ich mit dem Start des Uniradios nun die Gelegenheit zu einer Verarbeitung habe, hoffe ich, dass einige von euch vielleicht selbst Geschichten schaffen werden, die irgendjemand weitererzählen wird, wie die der Aktivisti von Lützerath. Und dabei ist es egal, ob diese Storys nun von Protesten handeln, aus der Politik kommen oder vielleicht sogar von Unternehmen. Hier ist nun eine vom Freitag vor der letzten Großdemo der Räumungswoche in Lützerath. Der Samstag der Großdemo und der Freitag zuvor war für mich ein ganzer Tag. Am Jakarater Kreuz der Autobahn neben dem Tagebau Garzweiler 2 begleitete ich zunächst Aktivisti der letzten Generation bei einer abendlichen Aktion. Die Polizei stoppte schließlich den Verkehr, um sie von einer Schilderbrücke abseilen zu lassen. Eine von ihnen, Johanna Singh, filmte dies und gab noch ein Statement ab, bevor ihre Personalien aufgenommen und ein Bild gemacht wurde. Die äh, Uneinigkeit jetzt in einigen Parteien gegeben, die mediale Präsenz, dass jetzt äh, Moderatoren, also Klimawissenschaftler jetzt nochmal stärker zu Wort kommen. Meinst du, das wird jetzt einen Druck erzeugen, dass äh, die deutsche Regierung oder die NRW-Regierung jetzt ein Signal gibt und dann vielleicht äh, eine stärkere Maßnahme für den Klimaschutz jetzt eingesetzt wird?
4: Ich sage mal, so, ich muss daran glauben, weil... Äh ich weiß einfach, dass wir keine Zeit mehr haben und jetzt handeln müssen und das ist, was die Wissenschaft sagt und ich wäre der glücklichste Mensch auf der Erde, wenn man es wirklich hinkriegen würde, den Platz einzunehmen, den wir müssen und ein richtiges Zeichen setzen, Ausstieg aus fossilen Brennstoffen für hin zu Energien.
0: Schlimmer als dieser beißende, kalte Wind, der mir die Aufnahmen ruinierte? war die neue Situation in Gegenwart der Polizei, in der ich mich schämte, dass ich aufgrund der Akkreditierung nichts zu befürchten hatte, solange ich nicht eingriff. Um diese peinliche Lage schnellstmöglich zu verlassen, ging ich also anderthalb Stunden oder etwas mehr am Tagebau entlang zum nächsten Shuttlepoint, sodass ich nicht in die Verlegenheit kommen konnte, auf eine Mitvergelegenheit der Polizei zu warten. Als ich um ca. 22 Uhr schließlich im unser aller Camp in Keinberg ankam, freute sich am Pressecontainer scheinbar jemand mich zu sehen. Und sofort wurde mir gesagt, dass ich mit jemand anderem nach Lützerath sollte, da wir in dem Moment die einzigen mit Presseakkreditierung waren und die Polizei uns durchlassen würde. Der Grund? Wir sollten den Kontakt zu den verbliebenen Aktivisten dort halten. Die Nacht würden wir also im abgezäunten und von Polizistinnen besetzten Dorf verbringen. Die ganze Nacht war so surreal ab da an. Es war der gleiche schlammige Weg, nur bei Nacht und mit einem hell erleuchteten, eingezäunten Dorf vor uns, welches nun bald nicht mehr existieren würde. Schwarz gekleidete Polizeikräfte kontrollierten unsere Personalien und Akkreditierungen, eskortierten uns am Zaun entlang zum Eingang Überall standen benzinbetriebene Flutlichter, die in der Nacht zu einem grellen Tag ohne Sonnenlicht machten. Ihre Motoren ratterten. Und da sie überall standen, ist für mich immer noch schwer vorstellbar, wie ein Aktivist über mehrere Tage hier schlafen könnte. Das ist ein bisschen wie ein Videospiel. Man sieht erstmal diese heile Welt, dann kommt man noch mal wieder, nachdem man eine Weile weg war. Alles so postapokalyptisch zerstört. Trotz der Kälte, der Schlaflosigkeit... Und dem, was dort doch eigentlich geschah, so merkwürdig das klingt, gab es so viele Momente, die einfach nur schön und denkwürdig waren. Und ich versäumte es bei vielen, sie einzufangen.
2: Lass leben! Wir halten uns hier aus!
0: Ob jetzt mit Tonaufnahmen oder nur in der Erinnerung, Nützerath ist der Stoff für eine gute Geschichte, für ein Narrativ und eine Wirklichkeitserzählung. Aktivisti die sich mit Hingabe für ein schwindendes Dorf wie für unsere schwindende Lebensgrundlage einsetzen und sich nach den Blockaden zusammenfinden, um in der kalten Nacht in Keinberg zu singen. Das ist eine gute Geschichte. Mit allem, was wir tun, erzählen wir Geschichten. Und es müssen möglichst Gute sein. Geschichten, die alle Menschen berühren können, über unsere Bubble hinaus und über unsere direkte Betroffenheit hinaus. Jetzt wird nicht jeder von uns auf einer Demo eine Rede halten, um eine gute Geschichte weiterzuerzählen. Auch ich halte keine Reden auf den Lüneburger Klimastreiks, aber wir alle könnten eine gute Geschichte schaffen, die jeder mit Begeisterung weitererzählen möchte. Wenn ihr beim nächsten Demozug also nervte Autofahrer seht, die die Augen verdrehen, weil sie nicht mehr forciert über die Straßen gleiten können. Dann macht die Technobeats an und tanzt forciert über die Demoroute. Oder singt Cellavi und lässt die Altstadtszahlen im politischen Chor werden. Oder bereitet, wie im letzten Streik geschehen, eine Kooperation mit den Gewerkschaften vor und erzählt von ungleichen Verbündeten mit gleichen Zielen. Und wenn dann jemand kommt, und sich über euch auslässt. Überrascht ihn mal. Reißt ruhig einen selbstironischen Witz und an einem Kopf vielleicht eine Mauer ein. Hauptsache, wir erzählen eine gute Geschichte. Radio zusa
3: So, genau, jetzt sind wir auch schon am Ende der Sendung und ich, ja, finde man kann nach der Sendung eigentlich wirklich nochmal gut überlegen, wofür man seine ja Sommerenergie jetzt so nutzen will, ob für eine Initiative oder ja irgendetwas, was einen selbst gut tut oder womit man anderen irgendwie helfen kann und dass es auch okay ist, wenn man ein bisschen Frühjahrsmüdigkeit mal verspürt, dass das biologisch alles erklärbar ist.
2: Ja, ja. auf jeden Fall, aber genauso auch äh, wenn man mega die Frühjahrsenergie äh, hat, dann ist das ja auch richtig gut und dann kann man auch diese Energie nutzen und einfach einen schönen Frühling und Sommer haben. Und ich glaube, wir sind hier alle ganz excited darauf, oder?
3: Ja, das wird auf jeden Fall ein richtig schöner Sommer, denke ich. Und dann schön auf der
2: Mensawiese entspannen, ja. äh, zwischendurch ein paar Texte lesen für die Uni. Das, ja, schauen wir mal. <lacht> ja, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns hier auch schon. Ähm, das war schön. Ähm, ne? Ja. Ja, das. dann äh, tschüss. Ähm, dann die Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Finn Dresler. Und
4: jetzt hören wir einen letzten Song. Und ja, habt einen schönen Abend. Ja, ciao.